0: 嗯嗯、当中的是简家，早上好点，简、嗯、家、嗯。嗯，那其实近期我们除了看到这个。美国的非农就业数据哈、啊、是大幅的下滑，不及预期之外，我们还可以看到上周四的时候，其实英国央行这个欧洲央行的这个态度啊，突然就是非常明确的转为鸽派了啊、嗯呃，包括宣布了要实施新一轮的定向长期再融资，嗯，同时呢还把这个前瞻利率的这个指引就是调整为保持到今年年底是不变的。嗯，那这样的一种态度的一个转变，你觉得会对这个资本市场会产生一个什么样的影响
1: 呢？对，确实啊，因为我们其实在，在今年的第一期的节目当中啊，当时我们就提示大家一定要去重点关注，就是整个欧洲央行会全面的转向鸽派啊。那么，其实当时我们是基于它在十二月份的整个的一个议息会议纪要当中就已经明确的表示，就算是它结束了 Q 一以后，它还是会维持整个的一个购债的一个规模不变，包括要维持这样的一个利率啊、呃、在。到至少到今年的这个夏季之前啊，都会维持这样的一个低利率的情况不变，来保持整个市场的一个充分的一个流动性啊，包括宽松的这样的一个态势啊。但是我们看到上周四，也就是三月七号晚上啊，这个那欧洲央行又是公布了最新的它的整个的一个议息会议的一个纪要啊。我们看到这个确实是，首先它那个三大利率确实是保持不变，这个和市场预期是一样的。嗯。但是呢，它会后的声明啊，整个的一个。鸽派的信号来得更为的强劲啊，而且是我们说非常确定的啊，包括刚才刘静也说到了，就是，呃，其实首先啊、呃，我们说就是这个整个原来是说到今年夏季之前啊，整个的一个利率都保持不变，现在已经修改到到年底之前啊，都会保持整个利率不变啊，而且整个的一个购债规模还会继续的一个维持，嗯。那么另外呢，就是他推出了这个第三轮的这样的一个定向长期再融资的计划，也就是 TLTRO 的这样的一个计划。那么什么叫 TLTRO 呢？其实就非常类似于国内的这样的一个央行去支持实体经济，然后支支持小微企业啊。其实欧洲也是一样的啊。那么就是欧洲央行，它会以非常低的一个利率。把钱借给这些啊、呃、商业银行，那么商业银行呢，去定向的去支持一些这个非金融的企业啊，包括一些居民的部门。啊，那么这个是它的这样的一个操作，但是呢，它很明确，首先你不能进入金融行业啊、嗯，也不能去给房贷啊、嗯，就是不能进入这个金融的这个虚拟产业啊，必须得进入实体企业啊，来支持实体企业的一个发展。嗯、但是我们说，欧洲确实整个的一个实体，就算是你很低的利率、嗯，但是呢，依然没有太多的这样的一个需求啊，所以我们看到欧洲央行另外它也是。下调了对于整个今明两年的整个的一个经济，包括通胀的一个预期啊。我们看到，对于今年二零一九年，他认为整个欧元区整个经济原来是预期是百分之一点七的，大幅下修到百分之一点一，而且我们说可有可能还有进一步下修的这个可能性啊。那么明年也是从一点七下修到百分之一点六，而且通胀我们看到对于今年的一个预期也是从之前的一点六下滑下修到百分之一点二啊，明年也是就。有了一个下修啊，所以我们可以看到，其实整个欧洲啊，现在是处在确实是处在一个非常严峻的一个通缩的一个局面啊，需求是迟迟是起不来的啊。那么这个呢，我们看到也是在，所以在这个议些会议声明公布之后，我们看到整个的一个欧元也是出现了一个大幅的一个下跌，包括美元也是相应的出现了一个上涨啊。那么另外我们说。因为大家对于整个需求的一个担心啊，所以欧股也是出现了一个下跌，嗯、也带动美股也是出现了一点一也一点这个调整啊。嗯。另外，像国债啊也是整体来说表现得比较好。那么总体来说，嗯、就是总体反映的就是整个的一个欧洲目前来说相对来说还是比较的疲弱的。嗯。那么另外，我们关注到的就是，其实看全球啊，其实不只是欧洲，包括我们之前也说到美联储啊，也是。对，也是一样的，就是大家都在纷纷的放水啊，纷纷的进行新一轮的这样的一个宽松的一个举措。那么这样的一个举措呢，其实它对资本市场来说，短期应该是说是比较利好的啊，因为大家不会特别担心货币政策继续收紧。但是我们要强调的一点就是，这样的一个预期现在已经很明显的，已经基本上反映在。年初这一把全球的这样的一个股市的一个大涨的这个一个进程当中了啊，那么往后来看啊，其实这样的一个宽松它背后隐含的一个寓意啊，包括我们刚才为什么一直要强调欧洲央行，就是因为它隐含的寓意就是全球的经济现在需求是非常的疲弱的，那么未来因为经济的一个下滑导致。整个的一个股市的波动啊，有可能会加剧啊，这个大家要去啊，相对来说要去比较。也就是说
0: ，货币宽松的这样的一个对呃利好或者这样的一个效应，其实已经提前反映在资本市场上了。对，其实,对、嗯、
1: 对其实包括我们说到。近呃最快应该是在月底之前，大家就可以看到美联储有可能会宣布暂停缩表的这样的一个计划的一个出台了。嗯，那么另外值得大家呃去关注的一点，就是要去关注中美贸易谈判的这样的一个啊、呃、变化。因为这样的一个呃变化呢，首先如果这个我们看到最终如果是达成协议的话，嗯、那么对中美来说肯定是偏利好的。嗯但是对于第三方来说就不未必了啊，包第三方我们说包括欧洲啊，因为这个反倒是有可能会使得欧洲的一个需求进一步的一个疲弱、啊，嗯啊，那么倒过来呢，就是如果达成协议的话，那么我们说短期之内啊，美元有可能相对于欧元来说，应该会走得更为的一个强劲一点啊，所以美美元短期来说，我们看到总体还是相对来说比较坚挺。啊、嗯，这个是啊，大家去可以关注，因为这是个此消彼长的这样一个效应，特别在外汇市场啊。是。这个就是看哪个国家它的整个经济相对来说比较强啊。虽然我们说美国经济也很弱啊，但是欧洲目前来看它的问题会来得更大。嗯
0: 嗯。那我们再把视线啊转到国内、嗯，其实之前也说到过，这个在抢出口的这样的一个效应显现之后呢、嗯，进出口可能会出现这样的一个下行的风险。嗯。那么二月的进出口的数据，国内的进出口数据已经出来了，怎么样去解读呢？
1: 对，其实我们之前这个重点跟大家解读过一月份的整个的一个进出口的一个数据啊。嗯、那么二月份，其实我们看到上周也是公布了整个二月份的一个进出口。那么呃，出口是，<咳>二月份的整个的一个出口啊，我们说是下滑了百分之二十点七啊、嗯，这个呃下滑的力度非常大啊。嗯。那么进口也是下滑了百分之五点二，而且我们看到整个的一个呃顺差其实是四十一点二亿美元啊、嗯，这个我们说也是一个非常明显的一个下滑。嗯。那么其实我们说这个超预期啊，其实是在我们预期之中,中的啊。当然，一方面是因为整个的一个二月份，因为它的整个的一个呃春节的一个效应啊，嗯、因为。啊、呃，我们知道二月份的春节是在这个月初的啊，那么到基本上很多复工是在这个呃元宵之后了啊、嗯，所以这个就造成了一个啊二、呃、月份整个的一个需求相对来说会比较疲弱一点。嗯，那么另外呢，其实我们说这个像海关总署也是公布了，如果我把这个春节效应剔除以后，嗯，那么整个的一个。进口啊，进出口啊，进口是差不多百分之六点五的一个增长，嗯，出口百分之一点二的增长啊、嗯，其实还是非常的疲弱的嗯，啊。那么为什么会这么的疲弱啊？其实我们说这个呃，还是和我们之前啊说过的，包括刘静说的一些因素是有关系的啊、嗯。那么我们仔细来看，像在进口方面啊，在在出口方面，出口方面主要还是因为我们说之前说的这个抢出口啊。的效应的慢慢的一个递减啊，包括我刚才说到的这个全球的一个啊需求的一个下滑，嗯，还是有非常直接的一个关系的啊。那么因为抢出口，因为大家知道去年很多贸易商因为担心整个的一个美国的一个税率的一个提升啊，所以有一些抢出口的一个动作。那么这样的一个效应基本上已经已经。啊、呃，减少了啊，已经衰退了啊，所以说我们看到，已经是连续三个月，我们对美国的这个出口是在出现一个比较明显的一个负增长二、啊，而且二月份的负增长更为的强明显。那么另外呢，我们看到它其实对于全球其他的经济体的一个出口也在出现下滑，呃，那么这个就更多的反映的还是。全球的整个需求的一个疲弱啊，包括无论是对于欧元还是欧盟区、欧元区，还是对于日本啊，其实可以看出对于全球的整个需求都出现比较疲弱的一个态势啊。因为这个呢，其实我们说不不用看中国啊，其实看韩国的出口就很明显的能体现出来啊。因为我们说韩国啊，包括这个全球的一个 PMI 啊，都是一些先行的一些指标。那么这些指标基本上从年初开始都已经开始出现了明显的下行啊，所以说全球的整个的一个需求的疲弱还是会持续影响中国的一个出口啊。那么在进口方面呢，因为去年油价比较低，那么今年现在油价已经抬啊抬升了啊，所以说油价呢确实同比来说对于大宗商品的需求来说是有一定的一个提振的啊，所以我们看到进口并没有出口下滑的这么的明显。啊，那么另外呢，我们说其实这个来料加工，但是来料加工呢，总体来说看还是不太好的啊。嗯、啊，包括像我们说苹果产业链啊，整个的一个看到整个的一个需求啊，相对来说比较弱啊，包括一些高端的一些啊设备的整个的一个进口也总体来说比较弱。那么这个呢，其实我们说还是和啊整个的一个全球的一个需求啊，包括和这个中美贸易摩擦也都是有一定的一个关系的。嗯嗯。那么后面来看呢？首先，我们说这个目前来看，春节之后的复工相对来说还不错，所以对进口来说应该会有一定的一个提振啊。但是出口来说，我们刚才说到的这些问题啊，全球的一个需求疲弱的一个问题啊，包括中美贸易摩擦的这样的一些问题，短期之内还没有特别明显的一个缓解啊。所以未来我们说整个出口。可能还是会有一定的一个压力、嗯。股价基本上已经涨了十年了啊，嗯、从零九年到现在，整个迪亚州的股价它走得很稳，啊，然后慢慢涨，慢慢涨，也涨了啊、呃，差不多这个五倍啊、嗯、还要多啊。其实这个就是你看看，好像涨的每次涨的不多。但是它的整个一个曲线是非常的一个稳健的啊，嗯、一直在出现这个上涨。嗯、那么迪亚 a g 呢，这家公司其实历史非常悠久了啊，一八八六年就成立的一家公司啊，嗯、总部是位于伦敦。那么大家可能迪亚 a g 不一定熟悉啊，但是大家都会熟悉它旗下的很多的这个洋酒的品牌啊，牌哦、因为它是全球最大的这样的一个洋酒公司啊，嗯，包括很多的烈酒啊啊，包括葡萄酒啊，以及像啤酒啊这样的一些品牌啊，嗯、比如说我们。熟悉的像 Johnny Walker 啊，啊，包括像这个 vodka 里边的像 Smirnoff 啊、嗯，啊，包括像百利甜酒啊，对吧？以及国内很有名的这个水井坊啊，其实也是他旗下的这样的一个品牌、啊
0: 。所以是一个老牌公司，历史非常悠久了。对，嗯、对
1: 而且他这个全球有啊、呃，在八十个国家有差不多两万两千名的一个员工。Okay. 啊，那么这家公司我们看到这个和很多其他的这个酒类企业不一样啊，因为它其实它有非常多的这个知名的这样的一些烈酒的品牌，嗯、而且我们看到经营的都非常好啊，嗯、包括像百加得啊，这个就是所以说大家看它各个细分的领域啊，无论是这个像呃伏德嘎啊，像这个伏特加啊，包括像这个呃其他的一些呃朗姆酒啊。等等，它其实整个的一个经营都非常的稳健啊。那么这个就是它公司的一个很大的一个优势啊，它在各个领域都能运营得非常好。那么这个就是使得它的整个的一个品牌的一个美誉度啊，一直是在不断的一个提升。那么这个就会助推它的整个的一个定价权啊，会也会进一步的一个提升啊。所以这个我们可以看到，在最新公布的财报里边啊，这个一月底它也是公布了它最新的财报。嗯。那么整个的一个内生的一个增长啊，有百分之七点五，但是其中呢，我们看到它的整个的一个销售量的一个增长，就是酒的销售量的增长只有百分之三点五，而其他的一个增长来自于什么呢？主要就是来自于提价，啊，包括结产品结构的一个提升，啊，所以导致它整个的一个利润反倒是增长了百分之十二点三，也就是说销量只增长百分之三点五，但是利润增长了百分之十二点三，嗯，啊，这个就是我们看到它的整个的一个。呃，这个定价权的这样的一个提升。嗯，
0: 刚才提到这个产品结构的提升哈、啊嗯，这个怎么样能够实现这个产品结构的提升呢
1: ？对，所以这个这是公司的这样的一个战略啊。我们看到目前整个公司，嗯、它就是在聚焦它的一些高端的这样的一些烈酒的品牌啊，嗯、而去剔除一些低端的这样的一些烈酒的一个品牌啊。包括最新我们看到，在去年十二月份啊，它是一下子出售了十九个。低端的这样的一个烈酒品牌啊，出售给另外一家公司，那么也是回收了大量的这样的一个资金啊，就是啊、呃、来回购他的股票啊，因为他也不需要什么太多的一个再投资啊，除非他去收购另外的一些高端的品牌啊，那么他把这个。啊、呃，资金是拿来回购他的股票的啊，今年已经回购了十二点八亿啊、呃、英镑了啊，那么整个的一个回购计划有三十亿英镑之多啊，所以还会继续的回购他的公司的一个股票。也就是他的策
0: 略是慢慢的剔除那些低端的品牌，呃、然后集中精力去发展那些高端的品
1: 牌。对，而且他其实高端的品牌、嗯、知名的品牌，其实已经很多了啊。嗯，所以而且。呃，这个我们说管理层还是非常有信心的啊，他还是觉得整个的一个高端的这样的一些品牌还会继续有翻番的这样的一个空间存在啊、嗯，所以这个我们说未来大家还是会去可以去持续关注这家公司啊，嗯、非常这个确实在全球非常具有标杆意义的这样的一个啊这个烈酒的这样的一个公司啊、嗯，而且整个经营是很稳健的，未来我们会看到可能到中报的时候我们再看。会发觉它的整个的一个利润率啊，在进一步的一个扩大啊，包括它的股价可能还会持续的一个、呃、出现一个上涨，嗯，这是它的整个的一个经营的思路啊，这个对于国内的很多的食品医疗企业也确实有很多的借鉴意义啊，因为国内可能很多都是一些单品啊，这个单品类的这样的一个公司，但是像这个啊，迪亚酒啊，它其实是运营了非常多的。这个品类啊，而且都能运营的非常好啊。嗯。那么回到国内来说啊，其实我们这个食品饮料板块一直推荐的非常多了啊。是。其实一六年年初我们就一直在节目当中给大家持续不断的来推荐整个的一个板块啊，包括更新板块里边的很多的这样的一些情况。嗯。其实最近我们看到这个啊，因为传统的一个旺季刚刚结束啊，而在刚刚结束的旺季里边，之前市场预期的啊和这个现现实情况有非常大的偏差啊。之前市场可能担心，因为可能就经济周期的一个下行啊，可能整个消费会有降级的这样的一个可能性啊。这个对于白酒可能需求会有一定的下滑，但是实际的情况我们看到，整个旺季啊，这个动销两旺啊，还是。非常稳健、非常具有刚性的这样的一个需求存在啊，我这个这个其实很重要，因为对于国内的很多的这个白酒企业来说啊，食品饮料企业来说，基本上这样的一个很很好的一个旺季，已经奠定了全年一个非常好的整个的一个盈利的一个基础了啊。嗯，嗯那么这个是一点。那么另外我们呃来看，就是现在因为进入到淡季啊，就是春节之后开始进入到淡季。但是即使进入到淡季，我们看到目前整个价格依然是非常的坚挺的。嗯。像茅台基本上还是批发价格还是维持在一千八左右，而且呃这个渠道的库存非常的低啊，所以目前茅台还处在一个很紧平衡的一个状态。我们说未来的价格还是非常的稳健、啊，甚至可能会继续的一个上行。啊，而且不只是茅台啊，像五粮液也是一样。五粮液貌似目目前的整个批价是差不多八百二十元啊。另外呢，我们看到，其实五粮液需求在整个旺季里边，很明显的看到需求还是非常的好的啊。渠道渠道的这个去库存的一个动力还是很强的啊，这个库存也去的比较多。那么后面来看，我们说它的产品的升级还是会继续的一个推出啊，包括整个价格可能还会有进一步提升的这样的一个可能性啊，因为现在它和茅台的这个价价价,价差已经比较大了啊，差不多有一千元的这样的一个价差，所以它还有进一步提价的一个空间。而且，如果提价的话，其实对五粮液来说也比较好啊，因为首先它的整个渠道的一个利润会来的更多一点，那么另外也提升它的整个的一个品牌的一个价值。嗯。另外，我们看到像其他的像像老白干啊，它的这个高端的一些品牌品类也都是出现了这个提价的一个可空间啊，所以说不是说茅台一个单品啊，而是整个的一个白酒的，特别是高端的这些品牌。都在有这样的一个提价啊，和或者一个动销两旺的这样的一个情况出现啊。那么这个我们说，这个对于整个行业来说，进一步验证整个行业目前的整个的一个基本面，还是和我们之前预期的是一样的啊，还是非常的好的。嗯、而但是呢，我们为什么现在要提示大家去关注？就是因为虽然说基本面很好。但是大家目前对于整个视频饮料板块的关注度并不是很高啊，因为大家现在可能更多的去去炒作一些啊这个创业板啊，或者是一炒作一些科技股啊。其实我们看到整个视频饮料板块，特别是这些龙头公司，估值还是在二十倍以下啊。那所以说，其实估值也很便宜。那么另外，我们建议大家要去为什么在这个点去关注，就是下周会有对于整个板块会有非常重要的这样的一个事件，就是这个糖酒会。啊，是在这个下周将会召开啊，那么里边会有很多的，包括企业啊，啊，包括呃渠道啊，都会有很多的这样的一些正面的、积极的一些信号出来，那么有可能会助推整个板块的一个升势啊，所以在这样的一个时间点，建议大家还是可以去继续关注食品饮料板块。